0: Unsere Welt steckt voller Herausforderungen, die sich in letzter Zeit massiv gemehrt zu haben scheinen. Man hat den Eindruck, eine Krise jagt die andere. Und in dieser Zeit merkt man, dass das Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit, Führung und einer klaren Linie wächst. Gerade Menschen, die Leitungsverantwortung haben, stehen nicht zuletzt besonders angesichts der Corona-Krise, vor großen und neuen Herausforderungen. Und die Tatsache, dass Krisen nicht selten plötzlich und überraschend eintreten, macht es für Leiter nicht wirklich einfacher, sich auf eine Krise vorzubereiten. Und deshalb stellt sich die Frage, wie geht man als Leiter mit Krisen um? Mein heutiger Gast, Prof. Dr. Stefan Holthaus, Rektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen, hat einige Antworten, auf die ich sehr gespannt bin. Herzlich willkommen, Herr Holthaus. Hallo. Herr Professor Holthaus, Sie haben sich viel mit Fragen der Führung beschäftigt. Sie leiten selbst eine Hochschule, Sie sitzen in Vorständen und Beiräten von Unternehmen, Sie kennen Leitungsaufgaben in Kirchen und Gemeinden. Welche Eigenschaften müssen Leiterinnen und Leiter
1: generell mitbringen, um vielleicht auch in der Krise richtig zu handeln? Also zunächst mal ist sehr wichtig, dass wir als Leiterinnen und Leiter ständig auch reflektieren über unser Handeln, nicht nur in der Krise, sondern auch im normalen Betrieb. Richtig gut zu leiten ist absolut notwendig für jedes Unternehmen aber auch für jeden Verein, für Kirchen und Gemeinden, aber auch für christliche Werke. Deswegen ist mir das Thema gute Leiterschaft oder richtige Leiterschaft ein großes Anliegen. Ja, was muss man mitbringen? Es gibt ja Leute, die werden als Leiter geboren, die kommen auf die Welt und mhm. sobald sie den ersten Atemzug getan haben, weiß man schon, der wird noch ein guter Leiter. Mhm. Aber manches kann man auch lernen und muss man lernen. Zum Beispiel die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Das ist das erste Wichtige für jeden Leiter und für jede Leiterin. Man muss bereit sein, in die Bresche zu springen. Man muss bereit sein, auch Ziele zu entwickeln, Leute nach vorne zu bringen. Nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern auch für andere zu tragen. Das ist die erste Voraussetzung für gute Leiterschaft. Das Zweite, was auch für meinen Dienst sehr wichtig ist, Leiter müssen über das Tagesgeschäft hinaus strategisch und zielorientiert denken und handeln. Das heißt, das normale Tagesgeschäft, was uns ja zu 99 Prozent bestimmt, muss ab und zu und regelmäßig unterbrochen werden mit der Frage, wo wollen wir hin, wo stehen wir, welche Ziele haben wir für die nächsten zehn Jahre. Das ist eine der Hauptaufgaben für gute Leiter in allen Unternehmen und in allen Werken und auch in Kirchen und Gemeinden. Strategisches Denken. Was das Dritte ist und mir sehr hilft, ist eine gewisse Entscheidungskompetenz. Denn Leiter müssen ständig entscheiden. Eigentlich jeden Tag muss ich große und kleine Fragen entscheiden. Manche tun sich da sehr schwer. Gerade wenn man nicht genau weiß, was die richtige Entscheidung ist. Da ist es sehr wichtig, dass man reflektiert, ein gutes Team hat und dann auch sehr konsequent Entscheidungen umsetzt. Entscheidungskompetenz halte ich für jede Leiterin und Leiter als existenziell wichtig. Gut ist auch schnelle Auffassungsgabe, gute Kommunikationsfähigkeit, eine ausgeprägte Selbst- und Sozialkompetenz, aber vor allen Dingen auch, wir brauchen als Leiterinnen und Leiter eine feste und stabile Persönlichkeit. Denn Leitung ist mehr als nur Managen. Leitung hat etwas zu tun mit dem, dass Leute Vertrauen in mich haben und dann auch gerne bereit sind zu folgen. Und das Ganze hat einen ganzheitlichen Ansatz. Deswegen ist die Persönlichkeit für Leiterinnen und Leiter sehr, sehr wichtig. Wir wollen
0: heute ja auch über Führung und Leitung ganz gezielt in der Krise sprechen. Wie haben Sie als Leiter selbst die Corona-Krise erlebt?
1: Ja, es gibt so verschiedene Phasen, die wahrscheinlich jeder Leiter durchlebt hat in der Corona-Zeit. Die erste Phase war ja so der Schock. Hm. Wir dachten alle, das bleibt in China und plötzlich war es in Italien und wir sahen die Bilder aus Bergamo. Ich selber war dann Ende Februar auf dem Willow Creek Kongress, der abgebrochen werden musste wegen einem akuten Corona-Fall bei den Rednern. Und plötzlich war uns das ganz nah. Und das ist typisch für Krisen, die von außen kommen. Man kann sich schlecht darauf vorbereiten und plötzlich ist man mittendrin. Und das ging ganz, ganz vielen Menschen in Deutschland so. Und da ist sehr wichtig, dass man als Leiter schnell reagiert. Dass man Informationen einholt, eine schnelle Auffassungsgabe hat, sehr schnell auch analysiert, was bedeutet das für uns, wir mussten die Hochschule schließen. Das waren Entscheidungen, die ja von außen auf uns zukamen. Und das Ganze musste natürlich abgewickelt werden hier. Also das Erste, was Leiter aus der Krise lernen können, und das ist jetzt die Phase, auch aus solchen Krisen zu lernen, ist schnell zu reagieren, eine Prioritätenliste zu erstellen und dann auch schnell zu entscheiden. Das ist das Zweite, was ich gerade aus dieser ersten Phase... Lernen möchte und lernen kann, ist eine gute Kommunikation nach innen und nach außen, äh, denn die Mitarbeiter sind natürlich auch verunsichert ähm, und wollen wissen, wo geht's lang äh, und wir haben hier versucht, sehr schnell auch und sehr transparent die Mitarbeiter mit hineinzunehmen in das Tagesgeschäft. Äh, ich habe per E-Mail-Verteiler und anderen Medien versucht, die Leute auch mit ins Boot zu bekommen. Das vermittelt Sicherheit, das vermittelt auch eine gewisse Souveränität, die die Leute brauchen, denn viele hatten natürlich Angst, wussten nicht, was kommt und ihnen das Gefühl zu vermitteln, wir gehören zusammen, wir schaffen das und es geht weiter, ist eine Frage der Kommunikationsfähigkeit von Leitern, halte ich für sehr, sehr wichtig. Hm. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und die Corona-Krise
0: einmal auch auf andere Leitungssituationen ausweiten, was denken Sie, wie sollte man generell
1: mit Krisen als Leiterin oder Leiter umgehen, auf grundsätzlicher Ebene? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, Corona ist ja nur ein Beispiel unter vielen. Denn äh, zunächst jeder Leiter, jede Leiterin kennt Krisen. Und das ist schon der erste wichtige Punkt für mich. Der Umgang mit Krisen funktioniert nur, wenn ich auch Krisen durchlebe und Krisen bejahe. In der modernen Leiterschaftsliteratur, gerade in der Managementliteratur, fehlen mir eigentlich die Kapitel über die Krise. Da wird viel über Erfolg gesprochen und wie man erfolgreich werden kann, aber sehr, sehr wenig um die Frage, wie geht man mit Niederlagen um. Krisen gehören zum Leben eines Leiters. Sie wahrzunehmen, ja, sie ein Stück auch zu bejahen, sie nicht zu verdrängen, ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, um ein guter Leiter sein zu können. Ich empfinde sehr stark, weil gerade bei der jüngeren Generation eine starke Harmoniesucht, äh, verbunden auch mit dem, dass man Krisen aus dem Weg geht und Krisen äh, nicht anpackt und Dinge einfach laufen lässt. Und eine solche Verantwortungsverweigerung ist keine, keine gute Lösung fürs Krisenmanagement von Leitern. Also was ich sagen will ist, Krisen frühzeitig erkennen, schon in ihrer Entstehung, sie zu analysieren. Also die Frage auch, welche Krise ist das denn eigentlich und wie wichtig ist diese Fragestellung, darüber zu reflektieren, hilft mir. Denn ich gewinne dadurch Abstand zu der Sache an sich. Krisen können so bedrängend sein, das kenne ich auch, dass man keinen klaren Gedanken mehr äh, formulieren kann und fassen kann. Und deswegen ist gut, dass ich mich zurücklehne auch mal als Leiter in der Krise und frage, worum geht's denn eigentlich? Was ist die eigentliche Fragestellung? Und das hilft, Abstand zu gewinnen. Was ich auch generell aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, dass der Austausch mit Experten, oder aber auch mit anderen Personen in unseren Organisationen sehr wichtig ist. Ich empfinde ab und zu mal, dass Leiter die Schwierigkeit haben, sie wollen alles selber machen, selber entscheiden. Sie nehmen die ganze Last auf ihre eigenen Schulter. Teamqualität ist sehr gefragt. Wir haben zum Beispiel in der Corona-Krise sofort einen Krisenstab hier eingerichtet von mehreren wichtigen Leuten aus den verschiedenen Abteilungen und haben uns dort regelmäßig ausgetauscht, regelmäßig getroffen, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Wohl dem, der in der Krise ein gutes Team hat. Das hilft sehr, auch schwierige Entscheidungen gemeinsam zu treffen und durchzustehen. Was ich lernen will aus der Corona-Krise ist noch etwas anderes dass wir nämlich eine Krisenprävention einüben, bevor die Krise kommt. Das haben wir hier auch gelernt, auch in den Jahren vorher schon, denn wenn die Krise kommt, ist man dermaßen stark beschäftigt und belegt mit dem aktuellen Krisenmanagement, dass man die großen Linien aus dem Auge verliert. Und da in der Schublade einen Krisenplan zu haben, wo genau drin steht auch, welche Personen in einem Kriseninterventionsteam hineingehören und welche Schritte man geht, sei das heißt, es, dass es Angriffe von außen gibt oder dass es innerhalb des Werkes äh, zu Problemen kommt. Äh, Krisenprävention, äh, das können wir alle lernen aus der Corona-Krise, denn die nächste Krise kommt bestimmt. Um auf den christlichen
0: Glauben sprechen zu kommen. Wie hilft Ihnen ganz konkret denn der christliche Glaube in der Bewältigung einer Krise?
1: Ja, das ähm, ist eine super Frage, weil ich würde sagen, wenn ich die Krisen meines Lebens, die ich hinter mir habe, mal Revue passieren lasse, ohne den Glauben hätte ich es nicht geschafft. Das sage ich hier sehr offen, denn auch in einem christlichen Werk gibt es Krisen. Da hilft mir zum einen der Blick in die Bibel. Denn die Bibel ist kein Buch, wo Krisen unter den Teppich gekehrt werden. Ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich ein Krisenbuch. Von vorne bis hinten. Die Probleme und großen Nöte von Menschen werden sehr offen benannt. Wir lesen eigentlich ab Seite 4 in der Bibel, also nach dem Sündenfall, überall von Krisen. Denken wir mal nur an die Geschichte Kain und Abel, also mit dem Brudermord. Oder denken wir an Noah, ja, die Arche Noah und die Schwierigkeiten, die Noah damals hatte über Abraham, Isaac, Jakob, die Erzväter, bis hin zu Mose. Was hat der für Krisen gehabt in seinem Leben? Die Könige Israels, die Propheten, die Jünger Jesu, Jesus selber. Die Probleme in den ersten Gemeinden waren echte Krisen. Und wir hätten viele biblische Bücher überhaupt nicht, wenn es in den Gemeinden keine Krisen gegeben hätte. Und Paulus hilft uns dann, mit diesen Krisen richtig umzugehen. Also ich will sagen, der Glaube gibt mir einen Raum, wo ich mit meinen Krisen auch hingehen kann. Der christliche Glaube ist keine Religion von Perfektionisten, sondern eine sehr menschenorientierte und realistische Religion, wo auch die Nöte, die Brüche in einer Biografie in einem Menschen und die Krisen sehr deutlich benannt werden. Und das ist für mich immer ein großes, großer Trost gewesen, auch ein, eine große Entlastung zu wissen, das gibt es. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und als ich Rektor dieser Hochschule wurde, war mir völlig klar, das ist nicht eitler Sonnenschein, sondern ich muss eine Bereitschaft mitbringen, mich Krisen auch zu stellen. Denn ich glaube, dass Krisenmanagement eine der Hauptaufgaben von Leiterinnen und Leiter ist. Aber es gibt noch andere Aspekte im Glauben, die mir helfen, mit Krisen umzugehen. Zum Beispiel das Gebet. Ähm, Gebet in Krisen, ich danke auch an Corona, ich habe viel auch dafür gebetet, auch wenn ich gar keine Zeit dafür hatte. Manchmal war es nur das Gebet Kyrie Eleison, Herr erbarme dich. Das ist ein interessantes Gebet, was unglaublich viel sagt. Denn es sagt zunächst einmal, ich schaffe das nicht als Leiter. Und Leiterinnen und Leiter kennen das Gefühl der Ohnmacht dass ich mit meinen Fähigkeiten am Ende bin, dass ich an Grenzen stoße, dass es einfach nicht weitergeht, dass ich vielleicht äh, zwischen den Stühlen geraten bin und äh, dass ich keine guten Ideen mehr habe, wie ich rauskomme und dann einfach zu, zu beten, Herr, barme dich, Kyrie eleison. Das ist eine unglaubliche Entlastungsfunktion, zu wissen, es gibt eine höhere Instanz. Ich bin nicht der Letzte, ich bin als Leiter immer nur der Vorletzte. Das entlastet mich auch von dem irren Gedanken, ich könnte es alles selber schaffen. Und das hilft sehr in der Krise. Meine Frau hat mir schon vor Jahren, weil sie mich kennt, auch von meiner Art, ähm, weil ich gerne auch Dinge alleine packe, so ein kleines Tontäfelchen äh, gemalt, was auf meinem Schreibtisch steht, so vis-à-vis -vis quasi neben dem Bildschirm. Da steht ein interessanter Satz drauf. Er kommt aus dem Johannesevangelium Kapitel 1. Er ist von Johannes dem Täufer. Und der Satz sagt, ich bin nicht der Christus. Und äh, das ist eine Entlastung zu wissen, ich bin nicht der Christus. Ich muss es nicht reißen, ich muss es nicht schaffen. Es gibt noch eine letzte Instanz über mir. Und das hilft ungemein äh, für schwierige Situationen des Lebens zu wissen, es gibt noch den einen, der sitzt im Regiment. Anders, was uns geholfen hat, hier immer wieder oder mir auch persönlich, waren Freunde. Leute also, mit denen ich reden konnte. In der Corona-Zeit haben wir uns mal mit einigen Schulleitern von anderen Ausbildungsstätten über das Internet ausgetauscht. Wie macht ihr das denn eigentlich? Ich empfinde das als eine Schwäche von Leiterinnen und Leiter, dass sie sich nicht gut vernetzen in der Krise, sondern meinen, jeder müsste den Stein des Weisen selber suchen, wohl dem der Freunde in der Not hat. Auch ein biblisches Prinzip und christliche Freunde, die dann auch noch den Gottesbezug haben, umso besser. Auch das ist Krisenprävention, sich in guten Tagen schon mit Freunden zu umgeben, die echte Freunde sind und die einem helfen in den schweren Tagen. Das hat uns sehr geholfen. Und letztendlich die Gewissheit, wenn nichts mehr hält, dann hält noch der eine. Mein Lieblingsvers im Alten Testament ist Psalm 147, Vers 3 gewesen. Und immer noch eigentlich ein Psalm, der aus tiefer Not heraus geschrieben ist. Dieser Psalm und dieser Vers spricht von einem Gott, der gerade in der Krise da ist der die zerbrochenen Herzen heilt und die Wunden verbindet, so heißt es da. Gott ist ein Gott, der die zerbrochenen Herzen heilt und Wunden verbindet. Ein Gott, der da ist in der Krise. Das hält, das trägt und das hilft. Und das wünsche ich jeder Leiterin und jedem Leiter. Ja, ich denke, das ist ein ganz
0: wunderbares Schlusswort. Und ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Professor Holthaus, für Ihre guten Gedanken für das nette und gute Gespräch und wünsche Ihnen sowie allen unseren Hörern gottesreichen Segen in allen Leiterschaftsaufgaben, die vor Ihnen liegen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH-Podcast.